0: Och varmt välkomna till Ullpodden nummer 19. Hej Malin! Hej Fia!
1: Idag skulle jag åka till eh, och hälsa på Asprefåren. Och eh, varit med på, där på en arbetsdag. Men eh, det blev ett sånt jädra dåligt väder här på förmiddagen. Så, mm. så ja, då sa jag att då
0: ägnade jag mig åt Ullpodden istället. Ja, men det var väl ett bra val. Vad är <laughs> fåren på öarna fortfarande?
1: De är ju alltid på någon ö. Men nu mm. är de... de är, på den här, sin summer retreat-ö eh, mm. är de nu fortfarande. Tackarna har ju liksom skilts nu från Lammen, och de har varit på Asperö för ja, lite husbårsemester helt enkelt. Får vila upp sig och liksom så innan eh, beteckningen också. Har det hänt något mer sen sist på Ulfronten? Ja, för min del, apropos Asperöfrån, så har jag stickat klart den där koftan som jag hade påbörjat tror jag sist vi pratades vid en sirikofta med Asperö fårens garn och mm. som jag då också har färgat på när vi bodde på Asperö mm. utav ass. oj mm, den blir väldigt fin tycker jag mm. och det känns så härligt nu också tycker jag det här, det tycker väl alla men att Restriktionerna börjar lätta och så ofte. Mm. Så att man får vara ute på stan och träffa folk och så igen. Mm. Och hur har du
0: haft det då? Fia? Jo men det har väl varit en bra sommar. Jag tänker du får pers perspektiv så har det ju varit en ganska bra betesäsong här i Uppland. Du jobbar på med ditt uppdrag också för eh, Baltic wool Konferens. Arbetet att eh, skapa den här konferensen, Baltic cool World Conference, har ju tagit fart rejält. För nu är det ju väldigt snart som den ska genomföras. Det är ju 7-8 oktober som den går av stapeln.
2: Mm.
0: Och nytt för det år är ju att vi har lagt in mera tid för möten och mingel. Eh, för er som var med förra året. Så var det föredrag på förmiddagen fram till lunch var konferensen förra året. Nu kommer vi utöka tiden så att konferensen pågår mellan nio och tre. Och så är det ganska korta inspirerande föredrag på förmiddagen. Med lite avbrott för olika interaktiva moment så att man håller energin uppe. Och sen på eftermiddagen så är det möten och nätverkande på olika sätt. Så att man verkligen får, får skapa nya kontakter. Internationella kontakter. För sitt ullföretagande. Eller för olika idéer som man har. Så det är väl det, det är stora nya. Och, och sen också att man får tillgång till en del extra material i en online portal. Och där man också har ett community där man kan diskutera med deltagarna. Och jag var en sväng till Gotland. Och jobbade dag där med konferensen och hämtade också vårat nya garn. Som vi har tagit fram. Ullpodden garnet. Ja, det är verkligen jättekul. Det är väl det som har hänt sen sist. Att vi har eh, samlat ull från mina får, Jämtland och Gotland. Och gjort en li li ganska liten batch. Och skickat det till Gotland. Då, stenkyrka spinneri. Och då i somras när jag var på semester så passade jag på att hämta det garnet. Och det blev ett jätte jättefint garn. Det är så kul tycker jag med, med det här.
1: Dels då att det är från dina får mm. då, förstås. Men också att det är det här eh, kombinationen av det, det väldigt mjuka Jämtlandsgarnet. Mm. Ihop med det glansiga och fina lite grövre
0: eh, Gotlandsgarnet. Det blev en jättefin... Eh, Blandning. Och det roliga var att det faktiskt är eh, ull från eh, Gotlands tackor. Kanske lite lite lam men det, det är mest tack -ull från Gotland. Och eh, ifrån vinterklippningen som man normalt inte använder egentligen så mycket till förädling. Men den var så mjuk eh, den här vinter, vinterullen. Och hyfsat rent. Så att jag ville testa hur det blev att använda den i förädling. Och det blev ju faktiskt väldigt bra. Så det var roligt. Mm. Vi återkommer till det här Ullpodden <gård och> <garnet> i det här avsnittet. Ja, men först kanske
1: vi ska säga då att eftersom det heter Ullpodden garnet så är det ju så att det, det finns tillgängligt för er lyssnare. Om ni vill kolla lite närmare på det, det vill säga köpa det. Och då har vi ju ett erbjudande för er som är Patreons. Så, och det har de patrons har haft det under, ett, mm. under en mm. period här nu. Och så nu lämnar vi ut det liksom mm. lite allmänt till den som är mm. intresserad. Och eh, hur gör man då då för att hitta barnet? Man galen. kan ju också bli
0: patron så får man det väldigt mycket billigare. Då, kost, mm. då kostar det 150 Precis. kronor per hektar, om man är patron. Och då går man in på patreoncom ulformidlingen om du är intresserad av att köpa garnet så skickar du ett mejl till fia .se och sen får du en bekräftelse och sen swishar du in pengarna. Om det här skulle ändras så kommer vi gå ut med hur man gör för att beställa på vår Facebook-sida och på Instagram och även på hemsidan. Mm. Men grejen är att det, vi har väldigt lite garn, alltså det är en liten batch. Det, det är inte så många härvor kvar så att men sen kanske vi kommer göra om samma sak framåt. Jag vet inte, vi får ju se. Ja, det beror ju lite grann Skulle på det. Skulle det här bli poppis så, så måste vi ju ta fram det igen. Det var ju väldigt roligt att du lyckades få in en träff då med just Stenkyrka, Ullspinneri. Ja, det också. var det verkligen. Ja. Det, det finns ju tre spinnerier på Gotland, eller hur?
1: Stenkyrka är ju ett minimill, medan de andra är ju, är ju fullskaliga så att säga, cardgarnspinnerier.
0: Gotlandsspinneri och
1: Vi Får ju höra här nu i intervjun här att, att hur, de har, hur de har tänkt kring det hela och att det, det inte handlar om att konkurrera ut utan snarare komplettera då garnproduktionen på, från Gotland. Spännande.
0: Mm. Men då tycker jag vi lyssnar på henne.
2: Hej
1: Adell. Hej. Och du är på Stenkyrka Ullspinneri. Precis. Ja men det stämmer. Vad roligt att du ville vara med i Ullpodden. Ja,
3: jättekul att få, få vara med.
1: Kan du berätta lite om, om spinneriet, kan ni är och då, hur länge ni har på och sådär?
3: Det är ju Göran och jag som driver det tillsammans. Men själva liksom grunden till spinneriet är ju vår butik inne i stan som heter Design och hantverk som vi startade för tio år sedan. Där vi säljer liksom väldigt mycket garn. Så att det kom liksom lite därifrån att vi startade eh, spinneriet. För att få den butiken lite mer liksom året runt. Sådär. Vi vill ju ha året runt öppet och så. Men det är ju svårt på sådana här öar där det är ganska mycket säsong. Så, så då, då hittade vi det här som ett bra komplement, tyckte vi. Så köpte vi spinneriet för ja, det är fyra år sedan. Och det är ett mini -mill spinneri som, har, som då hade gått i Sverige redan fem år. Mm. Och det fanns utanför Göteborg. Mm -hmm. och, och av en slump så hittade vi det när vi satt och spånade lite någon kväll vad, vad vi kunde hitta på och då sa Göran lite sådär att ja, men kanske ett spinneri och sådär och sa, men herregud ett spinneri, det köper man ju inte bara där det finns liksom en hand, handfull spinnerier på, på i, i Sverige och det är väl ingenting man lägger ut i försäljning men uh, han, han googlade på det samma kväll och medan jag stod och diskade så sa han du, jag har hittat ett spinneri som heter Salu <laughs> och, då, och då, då trodde jag att han skojade för jag tänkte att ja, det där är inte sant men det var faktiskt det här spinneriet som, som man hittade det är fantastiskt man, ja, helt, helt otroligt liksom. precis matchat till samma sekund liksom. så, att, nej, men så att vi skrev dit lite och frågade. de ville ju helst att de skulle ta över och, och liksom att det skulle fortsätta där det var det var ju absolut inte intressant för oss. För att vi bor ju på en väldigt fin Och vi vill jättegärna vara kvar här. Mm. Så att vi ja, tänkte att nej, men det finns säkert någon annan som vill ta över det. Så där. Men vi lämnade vårt intresse och så. Och sen helt plötsligt rörde de av sig och sa liksom, att de ville ha in en anbud. Och så. Då lämnade vi ett anbud. Det var ju jättesvårt att veta vad, vad ett spinneri är värt. Liksom. Men eh, vi lämnade ett anbud. Och sen helt plötsligt så ringde de och sa att ja, ni har fått spinneriet. Jag bara oj ses. <laughs> <skratt> eh, och, och vi hade ju ingenstans att riktigt ha det heller, liksom, för att, jag menar det är ju ingenting man har planer på så där innan. Och visst, så att vi gick ut och kollade lite grann på lokaler och hur, hur vi kunde lösa det. Och då hittade vi de här uppe i mm. och Det är det gamla grishus som hade stått tomt och, och de gjorde ordning de, till oss och så fick vi hyra. Och så ställde vi in det där och så började vi. Så så är det. Det så... låter ju
1: otroligt.
3: Ja, precis. Visst är det en lite otrolig historia där. Men, men det är ju också det att jag har ju en viss erfarenhet av garn och ull och sömnad och vävning och som, som liksom har följt mig genom hela livet sådär. Så att det var ju inte så främmande så även om jag aldrig har jobbat i ett spinneri innan. Men så är det ju. Det är inte många som har gjort det i Sverige. Så att eh, någonstans måste man ju börja.
1: Och hur liksom,
3: lärde du dig då? Nej men dels så var vi ju där nere en dag. Tyvärr bara en dag och gick igenom lite så här grunderna. Och då var det ju liksom väldigt mycket. För allting var ju så väldigt nytt för dem på något sätt. Mm. Eh, och... Eh, de, de som lämnade över spinneriet de gick ju i pension allihopa så de var inte så villiga att komma hit heller och hjälpa oss för de tyckte att de hade gjort sitt. Men vi fick jättebra uppbackning av andra ullkunniga här i landet och fick mail direkt. Åh vad roligt att ni, ni, ni har köpt det där spinneriet. Behöver du hjälp så jag hör bara av er. Eh, och det, det är vi liksom jättetacksamma för. Visst hade det varit mycket och det har ju tagit sin lilla tid. Ja, det har det ju gjort. Men idag rullar det ju på för fullt och eh, vi har ju en anställd där ute i spinneriet ja. eh, som, som jobbar på heltid som är liksom mycket grunden i det. I och med att jag har ju en del i, i butiken här inne i stan också så, så är jag lite sådär mitt emellan. Och, så. Mm. Mm. Men, eh, nej, men så att idag kör vi på för fullt. Det gör vi. Ja. Bär det sig eller hur man ska uttrycka det? Ja, alltså det, nu vi ju, hamnade vi ju i en väldigt speciell tid liksom, när, det, den här, när vi väl liksom hade kommit över den här första lärlingsperioden och man började få liksom grunder och rutiner i allting och börjar liksom komma in det så kom ju den här pandemin och det. Mm. Eh, och det, det har ju ställt till en del för oss och dels så är det liksom, eh, hade vi lite planer på att vi ska skaffade maskiner till ett väveri precis innan pandemin mm. och då, vi, då visste vi ju inte att det skulle bli så här. Så vi, vi har ju fått hit ett last med stora värmemaskiner, men som vi sedan inte har kunnat få igång. I och med att det här med pandemin kom och eh, vi har svårt att få fått hit de, de människorna som, som liksom ska hjälpa oss igång med det här. I och med resor och, och restriktioner och allt som är. Så att det, det har ju avstannat väldigt mycket av den verksamheten. Men det är ju lite grann igång nu. Det börjar ju släppa nu och eh, lönar sig. Det beror på hur man ser på det. Mm. Det är jättesvårt, liksom. det är i alla de här branscherna, man, man måste liksom vara en eldsjäl och verkligen tycka det är kul att det är ens liv lite grann. För annars så går det inte att driva de här, de här grejerna. Nej. Det finns lite sånt starkt intresse i det, att det blir liksom, spinneriet blir ens hem nästan.
1: Ja just det. Du, du sa då att äh, ni startade lite som ett komplement till Garnaffären. Var det så också att ni, att ni ville ha ett, äh, ett garnutbud som ni saknade?
3: Dels det liksom, jag, jag hade ju de här åren innan jag hade spinneriet. och lämnade jag in, in ull till lundspinning på både Fardhem, eh, Gotlands ullspinneri och på Ire. Mm. Spinneri. Eh, så, att, så att jag har ju haft de garnarna, har, har ju funnits i butiken. Och, eh, men det är klart det har inte varit så brett utbud och så. Men sen, sen också när vi hittade det här spinneriet så kände jag så starkt att det här spinneriet det är lämp sig så himla bra för just den gotländska ullen och ullen huvud den svenska ullen som är lite grövre, att man kör det på ett halvkamgarnspinneri mm. det gör jättestor skillnad liksom att den ullen som, som andra, man kan uppleva ändå är lite hård och lite sträv och lite så, blir betydligt mjukare
2: mm.
3: och det är jätteroligt att se så att vi, vi känner att vi har ett bra komplement till de här andra två spinnerierna som också finns på ön ja Så att det, det känns jätteroligt, vi, vi, vi gör inte samma saker utan vi gör olika saker och vi kompletterar varandra väldigt bra. Mm.
1: Jag tänkte mm. dels så var det ju det här med, eh, alltså när man pratar med många spinnerier så, så säger de ju att det, de får inte tillräckligt med den, den, den ull som de behöver för att producera det garn som de vill producera.
2: Mm.
3: Mm. Är det så för er också? Ja, både ja och nej. Alltså på vissa så gotlandshullen har vi ju inga problem att få tag på. och Där har vi väldigt bra gårdar som vi har liksom hämtat från varje år och som vet liksom hur, hur vi vill ha det. Mm. Eh, och då har vi ju valt ut de gårdar som vi har ett bra samarbete med som vi hämtar ullen från. Det som vi har lite problem att få in det är, är ju den ullen som inte är gotlandsfiber utan är liksom den vita ullen som vi också jättegärna vill ha. Mm. Att få bra vit ull, det mm. är lite svårare.
2: Mm.
3: Och vi, vi har ju sagt att det vi spinner till oss själva, det kommer ju enbart från Gotland. Det som är vår egen produktion är ju en, endast ull här från ön. Dels för att det inte finns så många som har det och dels för att det saknas ganska mycket kunskap i att, att man har de vita ullen för, för inte enbart för köttet men också, också för ullen för att kunna sälja den. Det är på som tänker så tror jag. Mm. Eh, hade man tänkt lite mer så så hade man ju kunnat haft dem på något bete så att inte allting fastnar i, i ullen och de behöver inte gå i de här naturbeten där det är fullt med taggbuskar och allting liksom. Mm. Och det, det blir för svårt att rensa. Att, att få ullen ren det är ju väldigt kostsamt. Ja, just det. Och då vill, vill man ju ha liksom att, att fåren har gått på ett sådant bete så att det är så lite som möjligt i, som fastnar i ullen. Men, så att det, det finns ju både också, men så finns ju också det, de andra som är helt liksom frågar liksom, hur, hur vill ni ha det? Liksom? Är, är den bra så här eller, eller vill ni ha, ha den längre eller ska klippa senare eller tidigare och, och så som är väldigt tillmötesgående så det finns liksom både och mm. men, men sen är det ju också det att det, det finns inte så mycket vit ull på ön utan många satsar just på, på skinn och päls pältskinnen, den, den produktionen liksom just här på ön ja just det mm.
2: Mm.
1: du sa att du hade, ni hade skaffat så ett väveri också.
3: Ja, ja. Och
1: hur kommer det sig?
3: Nej men alltså vi har ju tänkt lite så här att det är ju, nu har vi ju producerat garn till stickfolk. Men ändå så upplever man att många som kommer in i butikerna, de vill köpa någonting som är liksom färdigt. Man kanske inte är en stickare. Mm. Men, men, men hade gärna velat haft någonting som var liksom färdigt. Mm. Så, att, så att det är det, det vi kände lite grann att vi saknade. Och då är e det att jag har hållit på en del med handvävning och vi har vävt en del plädar med vanliga vävstolar för alltså hand och så. Så följde det sig så som en slump att vi träffade någon som höll på liksom med, med just maskiner och, och så som vi fick en bra kontakt med. Sen plötsligt ringer han en dag och säger till oss att nu är det ett väveri som byter ut sina maskiner till större maskiner och nyare maskiner. Och de här maskinerna som finns, de, är, de har ju gått i drift hela tiden och de, de är, är i väldigt bra form. Vill ni ha dem? Ni får bestämma er på tre dagar. För, 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 för annars kommer de att skickas till Polen, för de har egentligen redan köpt ut det mesta. Men, men, men så får jag snacka med dem och och jag hålla undan några maskiner till er. Och det här var ju precis innan pandemin så där, så att vi bara, oh jösses, liksom, ja, man klarar vi det? Så hur ska vi göra samtidigt känns det ju jättekul att kunna göra en produkt som är liksom helt gjort här på ön. Uh -huh. Där vi har liksom samlat in ullen, där vi har spunnit ullen och där vi har sedan vävt och det blir kanske en färdig pläd. Uh -huh. Så det lockade ju väldigt mycket. Så då sa vi ja visst, när men kör på det. Uh -huh. Vi hade ingen plats liksom att ta in dem i de lokalerna vi har. Så att vi, vi, vi har ställt in dem liksom på förvaring först och främst. Och en maskin har vi satt upp och den har vi fått igång, men vi har två värmmaskiner till och sen har vi en stor varpmaskin också. Mm -hmm. och de har vi inte fått upp riktigt än, utan det, det påbörjas nu i höst. Så, att, så att vi har ju kört en del prover då på den maskinen som vi har igång idag som är den värmmaskinen. Dels för att se liksom hur, hur ska, ska vi ska ställa in den, hur, vilket, vilket vävsätt ska vi använda oss av, vilket garn ska vi använda oss av och hur blir det i en vidare beredning. Mm. Är det någonting, någonting vi kan själva, är det något, något vi ska skicka iväg och hur, hur blir det? Liksom? Mm. Så att än så länge är det liksom väldigt mycket provkörning. Mm. Men vi hoppas att vi liksom ska försöka liksom komma fram till det här nu över vintern. Så att vi har lite färdig produkter till nästa sommar. Ja, men spännande är det.
1: Ja, verkligen. Vad roligt mm. att det liksom kommer liksom steg för steg liksom i, i den ja. svenska ullindustrin. Liksom Börja växa ja. upp igen.
3: Ja, precis. Det här blir ju väldigt småskaligt liksom ändå. Och vi satsar ju inte på att... Liksom har de här i gång, gång dygnet runt och så. Jag tror att så kommer vi aldrig bli. Liksom. Men, men det är inte riktigt liksom, tanken heller. utan Det här är mer tanken att få fram en produkt som är liksom, helt gotländsk kanske. Mm. Och kunna liksom, ha det ändå i en, en rimlig liksom, nivå och sådär på det.
2: Ja,
1: Jag såg på hemsidan att ni också färgar. Ja. Att ni hade färgat garn. Och då undrar jag om ni, om ni färgar också på, eh, mm. hos er.
3: Jo, alltså vi har ju byggt upp ett färgeri också har vi gjort. Eh, till så har jag inte färgat så där jättemycket garn, utan vi har färgat mycket liksom ulllockar som vi har sålt. Och, eh, men men det, det är ju någonting som, som kommer att komma mycket nu i höst, liksom att vi ska satsa på det och färga framförallt på det gråa garnet vi har. Mm. Eh, som som en, en, en fin färgskala. Mm, det är tanken. Mm. Ja, en av anledningarna till att äh,
1: vi pratas vid idag är ju att äh, det är Stenkyrka Ullspinneri som har tagit fram ull garnet också. Ja, det blir ju jättefint och det var ju också roligt för att äh, vi, vi önskar eller jag önskade ju också en en rätt så tunn kvalitet.
2: Mm.
1: Så det här är ju 300 eller hur? 330 meter per hektar. Mm. 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 Är, är det, är det liksom, har ni prövat hur tunt tvåtrådigt garn ni kan göra?
3: Eh, ja, alltså vi kan ju göra rätt så tunna garner. Eh, vi kan göra betydligt mycket tunnare garner än, än det vi gör. Mm. Men saken hör ju också lite grann, grann till att det är ju svårt liksom, om, om man gör för tunna garner så blir det så sårbart. Då är marginalen till att det brister och inte riktigt håller i maskinen mm. så väldigt nära. Mm. Plus att, att det är ju också så att det blir så mycket dyrare. För att maskinen måste gå långsammare. Och, och, och du får så många mer meter som måste genom maskinen. Så att det tar så mycket längre tid.
2: Mm. Och
3: där, därutav så blir ju de garnerna för oss att göra. Väldigt kostsamt. Ja, just det. Mm. Och därför gör inte vi några super, supertunna garner. Nej, nej. Men, men, men sen är det också sådär. Alltså det går ju inte göra, man, Många tänker liksom på. Eh, som har en, har, har en stickmaskin för supertunna garner. Och man, man köper garnerna från Italien eller Portugal. Eller vad man gör. Mm. De, de har, det är en sån annan kvalitet på den ullen. Så att jag menar, det, fibrerna i sig är ju redan så mycket tunnare. Ja, precis. Så då är det ju lättare att få ett så supertunt garn. Medan våra nordiska fibrer som finns här, liksom, de är, är, är betydligt mycket tjockare i själva fibern. Ja. Så att det är, är, är ju svårt att hamna riktigt, riktigt på den nivån liksom. Ja. Örner. Eh, sen, sen ser inte vi någon, någon riktig ekonomi i det att göra supertunna garner.
1: Nej, Nej. Nej det är väl snarare som sagt. Eh. Nej, men jag tänker på den här kvaliteten som ni, ni tog fram. Då, typ, vad, hur tänker du kring den?
3: Den blev superfin. Vi mm. hade du sån här... Eh, Jämtland och Gotland Jämtland hade Jämtland och Gotland var det, ja. Mm. Eh, själva så, så stod vi förundrade över det Mm. för att den blandningen har, har vi inte kört förut vi har kört någon jämplant har vi gjort men inte någon större mängd av det men just den, den blandningen att du blandade med lite gottland i den blev mm. superfint ja, vi när, tyckte... när vi gjorde det garnet så sa både både Anki som jobbar i spinneriet och jag sa så, så, sånt här ska vi satsa på att blanda lite såna här olika fibrer för det blir så himla fint tillsammans mm. de kompletterar varandra så otroligt fint mm. så det sa vi också Nej, men sånt här ska vi satsa på, gud vad fint det blir
1: <laughs> ja var roligt för det var precis vår tanke också att dels är det ju så att det är Fias egen besättning alltså hennes får Mm. Hon har då Gotland och Jämtland. Men också att det liksom är två så fina, speciella garnullkvaliteter som vi tänkte liksom skulle komplettera varandra så, mm. Mm.
2: så väl. Mm. Mm. Ja, det
3: är roligt att höra att ni också tyckte mm. det. Ja, och det är ju det som är lite roligt med de här lundspindningarna som kommer in. Att man får så himla olika grejer som man får in, liksom. olika ullsorter och olika sorters fibrer liksom och, 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 och lite grann hur de har tänkt som, som har skickat in det vad mm. de vill ha mm. så det är ju jättespännande så när man jobbar med sånt så får man ju se så mycket olikheter Just det skulle det. vi annars aldrig få när, när vi bara spinner vårt eget här från Just det så det är jättekul
2: mm.
1: Ullpodden vi, vi jobbar ju för att öka kunskapen om svensk ull Säga då. Mm. Och, um, det är ju mycket en stor diskussion eller det, det händer ju jättemycket på, kring, mm. kring ull nu de senaste åren. Mm. Uh, och om du själv skulle få önska någonting vad är det som du tycker liksom som, som behöver hända
3: i i ull Sverige framöver? Det som tycker jag att det behövs jobbas mycket mer kring det här med liksom att att ta vara ullen från början. Från bonden liksom när, när den när klipps och hur, hur pass rent kan vi få. Där, där saknas det väldigt mycket kunskap om ännu. Ah. Det, finns, det finns ju de som har jättefina får jättefin ull på men saknar den här kunskapen. om om kanske ganska enkla medel så skulle de kunna få ullen så pass fin så att de verkligen kunde få betalt för den.
1: Men då vill jag tacka så mycket, Adele, ja. för det här. Ja. Tusen tack och lycka till med alla era utvecklingsidéer som ni har framöver. Det ska bli roligt
2: att få oss att
3: följa er framöver. Ja, absolut. Och tack så mycket att jag fick vara med. Det var jättekul. Ja. Tack så du ha. Hej då. Hej. Hej.
0: Ja,
1: det ja, spännande. Ja, visst var det roligt att höra, va? Fia. Ja, ja, det var det verkligen. Jag tycker det här som hon beskrev då i början att ja, men ska vi ha ett spinneri? Ja, det kan vi väl ha. Och sen så, ja. så går hon och ställer sig och diskar och så säger ja. en sman, ja, jag har hittat ett och så köper de det. Ja. Och likadant verkar det ju vara med, med det här väveriet också då. Eller väv, vävmaskinerna. Ja, ja men ja. det kanske vi skulle ha. Och hoppsan, vi fick. Ja. Ja. ja, precis.
0: Och så är det så spännande att att folk vågar satsa tycker jag. Ja. Eh, och så det här fina komplementet också till garnbutiken. Mm. så också att ha i
1: Det har vi ju pratat om en hel del. Att, att de här minimillen då är kanske den, den småskaliga hantverkaren. Som, mm. som de möter. Men att mm. de nu genom att komplettera det här då, vill också ta fram produkter för de som, ja, som är intresserade men som kanske inte är hantverkare själv eller stickare eller, eller sånt det. men ändå vill vill liksom på något sätt ha då en lokalt producerad produkt
0: ser man mm. så. Ja precis. Det är kul tycker jag. Då har vi kommit fram till månadens förras
1: och den här månaden har vi valt kanske det
0: gulligaste fåret verkligen det gulligaste och som en del säger då det bästa fåret. Oh. Nämligen valliska svartnos fåret. Mm. mm. Och det är en schweizisk ras, ett bergsfår som mm. Som har sitt ursprung i Schweiz.
1: Men vi räknar det ändå som en utav, som ett svenskt får.
0: Nu. Det är ju en ras som finns i Sverige. Så det är ju därför vi tar upp den.
2: Mm.
0: Och det är ju absolut inte någon gammal svensk lantras. Eftersom den är importerad från Schweiz. Och det är nu sju år sedan som Marita Tauny importerade Walliska svartnorsfår. För att satsa på den här rasen. Det är hon inte riktigt visste innan då var att hon skulle få en karantänstid på sju år va? ja och under den här tiden då så skulle hon inte få sälja livdjur mm
2: -hmm.
0: och det måste ju ha varit väldigt omtumlande när man gör en sån stor satsning och så får man veta att man ska ha djuren då på sin egen gård under så pass lång tid och ändå bedriva avel.
1: Ja, hur går det till då? Köpte hon in någon ny bagg
0: efterhand? Då, eller hur? Alltså, jag vet inte exakt hur det gick till, men hon har ju satsat då på många olika bagglinjer för att kunna ha en bas, en bred avelsbas i framtiden i Sverige. Jo, jag hade ett kort samtal med henne idag och i dagsläget så har hon 70 baggar. Hemma på sin gård. Oj jäklar. 70 baggar. Ja. Totalt har hon ungefär 300 får. Tackor och lam. Så det är en ganska stor besättning. Och det var ju inte den storleken som hon hade tänkt från början. då. Men nu i maj 2021. Så har de här restriktionerna släppt. Så att nu har hon börjat sälja livdjur. Så att nu börjar den här rasen sprida sig över hela Sverige. Och det finns också en... Annan som har importerat embryo sen tidigare. Då. Så att det finns, avelsmässigt så finns det liksom olika olika linjer. Så att man mm. ska kunna bedriva avel. Har man sett det här fåret då vet man att man har sett det. För att det är så, det sticker ut så pass mycket. Eh, alla har horn som, som är ganska långa och speciella. Och så är de svarta på nosen och lite svart på benen. Och oftast vita på kroppen, vit ull. Baggarna väger ungefär 80-100 kilo och tackorna 70-80 ungefär. Och hela kroppen är ullbeklädd. Alltså även benen har, har ull. De har väldigt mycket ull och kan producera 3-4 kilo ull per år. Mm. Och ullen är grov och väldigt lång och den blir mer än 10 cm lång och Marita sa att eh, ofta kunde den bli 25 cm lång fast hon klipper två gånger per år. Oj, oj, oj. Mm. Den har en väldigt fin underull och sen har den en täckhård som är lite liknande, alltså ryatyp om man tänker i antal vågor och, eller antal krus och längd. Mm. Det är att alltså ett bergsfår och det är anpassat då för de här karga levnadsförhållandena uppe i bergen. Och de klättrar bra, hoppar på brantabeten och är ju då också nära släkt med någon slags urfår. Jag ska grovbyggda med goda modersegenskaper. Såklart. Såklart är en bra mjölkproduktion och muskelansättning. En uppskattning som Marita gjorde var att nu kanske det finns ungefär 400 i landet. Så att den ökar ju ganska fort. Jag tittade på elitlamstatistik från 2020.
2: Mm.
0: Och då var det ju bara en... Egentligen en besättning och då, då fanns det 96 tackor i Avel och 136 lamm som föddes och så fanns det fem baggar i Avel. Det är mm -hmm. en väldigt speciell start i Sverige det här fåret och det har ju också fått väldigt mycket uppmärksamhet i media och i sociala medier eftersom det är så fruktansvärt gulligt.
1: Var, var liksom, geografiskt i Sverige är de här? Marita till exempel, var bor hon då? Är det, är det liksom är, Jämtländska fjällen som... som
0: ja, det, får... Nej, ja, det är ju ganska många landskap nu som har det här fåret. Och Marita själv bor ju i Värmland. Mm. Och sen finns det i Jämtland finns det. Och ända ner till Skåne. Mm. Ja, där är det ju inte så många fjäll precis. Nej, precis. <laughs> Men det kanske kan anpassa sig. Och speciellt om jag... Eftersom det är ett bergsfår och har den här karakteristiska ullen så blir de ju inte, de blir aldrig blöta in på skinnet eftersom de har så mycket underull och, som skyddar dem. Mm. Har du mött den här ullen någon gång? Har du spunnit den eller tovat den? Nej, Nej aldrig Nej. sett den tror jag. Nej.
1: Jag tror aldrig och jag har sagt. mött ett svartnosfår i verkligheten utan bara sett det på, på bild.
0: Ja, jag har inte heller mött ett live, live så att säga. Men ullen är ju lång då, som vi sa, och eh, bärig. Inte, inte lika silke kanske som rya fåret och inte så glansig. Det kan vara lite matt så, men där jobbar man också med att få, man vill ha lite bättre glans liksom i fibrerna. I avelsarbetet. När jag frågade vad var det bästa med ullen. När jag pratade med Marita. Då, då sa hon. att Eller hur är ullen frågade jag. Och då sa hon. Den är fantastisk. Sa hon. hon var superentusiastisk för ullen. Och det hon har gjort mycket med sin ull. Det är ju att eh, tova sådana här helfällar. Sådana här. Eh, mm. När man så här låtsas fällar istället för skydd. Och att man tovar mm. ihop. Man tar en hel fäll. En hel ullfäll från ett får. Och sen tovar man på undersidan så att det blir en yta där så det håller ihop
2: mm. och
0: då ser det liksom ut som ett skinn mm. sen mm. är det tydligen spunnen också och sen så, så sa man lite också att den tar färg väldigt bra att den liksom behåller färgen bra och att spinnerier eller aktörer som jobbar med att färga ull att de blandar i lite av den här ullen för att det ska liksom bli lite mer färgbeständigt. mm Förstod jag det som. Men nu blir det ju lite svårt här kanske det här med har, har Walliska svartnorsfåret ett fotbollslag?
1: Ja, jag tänker att där får vi tänka lite stort då. Och eftersom det kommer från Schweiz så, så tänker jag att vi får tänka på Schweiz fotbollslandslag. Mm. Mm. Eh, och då, då gör vi det. Ja. Och nu, nu i det här fallet så tänker vi också på härlandslaget. För de var ju med då i EM i år. De skrällde faktiskt. Annars ja. är ju inte, är ju inte liksom Schweiz någon sån här jättekänd fotbollsnation på det sättet. Men, men i år så var de jättestarka och de gick vidare i sin grupp. Mm -hmm. De mötte Frankrike i åttondelsfinalen. Eller många hade ju Frankrike som de som skulle vinna hela EM. Men det skulle de inte tänka för att de blev utslagna faktiskt utav... Utav Schweiz som gick Trotligt. vidare då till kvartsfinal eh, där de mötte Spanien tror jag det var. Men där mm. mötte de sin överman. Men det här var ju en, en, en stor, stor skräll verkligen. Så att, eh, mm. det, det är väl antagligen det här då för att eh, det valliska svartnosfåret <laughs> finns. Som de
0: plötsligt blir så bra. Det tror jag <laughs> ja, det måste ju vara det. Vi <laughs> har då liksom som styrka. Från, från bergen.
2: Ja.
1: Du, det var ju roligt att höra det här med att ullen var så bra när det gällde färgning. Mm. Mm. För jag har ju pratat lite, lite mera med Eva-Lena Blomqvist, även kallad asperkemisten. Ja, just
2: det
1: <laughs> Och den här gången så har vi pratat om, eller det jag velat veta lite mer om det här, det, det var just ja, de olika momenten kring växtfärgning, det här när man betar och sånt, vad är det som händer? Alltså betar garnet, alltså att man behandlar garnet så att mm. det ska ta emot um, färgen mm. bättre och så. Mm. Jag ja, tycker det, ja.
0: ja, så nu får vi höra lite mer om det. Ja, spännande att ha att
4: säga. Hej Evalena. Hej Malin! Var det dags för där igen?
1: men mm. Ständigt dessa frågor till um, Asperykemisten.
4: Asperykemisten, ja. ja men det, är, det är inte fyska.
2: <laughs>
1: jo, det jag funderar på nu då, det är ju det här med växtfärgning. Mm. Det är ju någonting som man har hållit på med i alla tider mer eller mindre. Och eh, nu i moderna böcker och sånt så står det ofta så här att förr så använde man tunga metaller i samband med växtfärgning som man idag inte gör. Och det brukar stå då också för att beta garnet, att förbehandla mm. garnet eh, så att eh, färgningen då, växtfärgningen sen liksom blir mer beständig mm. är ju tanken. Dels att den lika liksom fästa bättre eller man ska säga. Mm. Och sen så, ja, men det är och, så, det
4: det, är det det gör, det liksom lägger sig som en hinna över, den kan binda till de här metallsalterna kan binda till garnet. Och ja. då, då får färgen många punkter att binda på i det här metallsaltet. Det är liksom som ett, som ett kardborre kan ja. man då säga. Det sitter massa i och därför blir det beständigt.
1: Vad jag förstår det då, till exempel tensalt, kaliumsulfat och allt möjligt hade man förr som man inte mm. använder. Men det som jag förstår det som nu så är de flesta. Använder alun och en mm. del också kanske vinsten. Jag vet inte hur man uttalar mm. det riktigt. Vinsten
4: brukar jag säga men det är kanske är ja. olika. Jag har hört olika faktiskt.
1: Och sen så har jag läst också. Då, förr så hade man liksom en mycket större procentandel alun då i förhållande mm. till mm. garnvikten. Medan man idag då menar att det kan man ha mycket mycket lägre Mm. Mm. Ja, men sen så brukar det ändå stå då, men du ska vara försiktig med det här med alun och du ska, du ska inte liksom hälla ut det här vattnet som du har, betningsvattnet som du har använt som liksom hur som helst. Och sen så säger den också, vilket jag också säger flera då, vilket jag tycker är liksom lite förvånande, det är att man kan använda liksom samma betningsvattnet flera mm. gånger utan att mm. sätta till något extra. Det är liksom som att ja, det är kvar där då. Mm. Här lösningen mm. då. Mm. Ja, vad gör det då för nytta liksom, på garnet? Mm. Mm. När man gör det tionde gången. Och så vet jag ju då att Arlunders ja, kan ju vem som helst köpa på apoteket mm. och många använder det i matlagning. Mm. Oklart till vad för mig men i alla mm. fall. Hur farligt är det då?
4: Men vad jag vet så vet inte jag om att det här är ju metallsalter och som du sa förut så använder de tuffare metallsalter för i världen. Mm. Men, men alun är en metallsalt av, av kalium, aluminium och sulfat och så är det en massa vatten inkristalliserat där det är därför man får så många ytor så här liksom, som färgen kan gilla och fastna på. Liksom. Mm. Och den är inte giftig, vad jag vet. Vad jag kan tänka mig när man säger, tänk på hur det häller ut det eller hur du använder det. det. Det är liksom så, som vi ibland sa på, på universitetet, the solution of pollution is delusion. Det finns alltid en koncentration och dos hänger alltid ihop lite grann. Liksom. Så att det kan ju vara att man ändrar andra miljöer runt i en, om man häller ute till exempel i en. Om du står i naturen och växer och häller det direkt på backen så kanske det inte är så trevligt för mikroorganismerna direkt där och så. Men det är ingen gift som består. Så det är inte som när vi tidigare pratade om, om DDT och de, de, de sa att de består, de finns kvar i naturen. Det här finns inte kvar, det löser upp sig Ja, ja. Så att jag, jag tror nog, om jag, men det här är liksom på, på, att man kanske har blandat ihop det med förr i man hade väldigt lite sink och andra farliga metallsalter och att det sitter kvar. Eh, men sen ska man alltid hantera allt med respekt. Just det som jag sa, the solution of pollution is delusion. Alltså vad vän, allt som är i svagare koncentration kan också den miljön som får det, kunna ta hand om på ett lättare sätt. Det är samma sak om man gör något surt eller basiskt. Liksom. Om det är jättesurt så är det ju, då fräter det ju på saker. Men om du späder ut dig, ja då gör det inte det. Därför att det är mer liksom eh, Och det är lite en så man kan tänka i det där andra också. I hur man, När man tömmer det när man häller ut det. Liksom, att, att vara lite blanda ut det. dem. Men det är inte toxiskt så. Utan det kanske kan Förändra en livsmiljö på ett sånt sätt så att det blir rätt tufft för mikroorganismen. Och det är lite grann samma sak det ordet koncentration kommer till det här också när du sa: Men vad då är det inte slut på aluminister och molekyler i den där burken om jag, liksom, eller hinken jag har hinken doppat i? Va? Nej, det är inte. Men du måste ha en viss koncentration i den här lösningen
2: mm.
4: för att det ska liksom vara tillräckligt aktivt och så för att kunna komma på garnet Så det är klart. Skulle du doppa det där hundra gånger så det är det klart. Till slut är koncentrationen för låg. Mm. Men det är ändå större delen av alunet som du blandar i den här lösningen. Det fastnar inte på garnet utan det finns i lösningen. För att du ska hitta en jämvikt mellan garnet och lösningen när du lägger i det där. Då hamnar en del alun på garnet och en del ligger kvar i lösningen. Det är liksom så naturen jobbar med jämvikt eller keminen med jämvikt. Mm. Men mycket finns kvar så därför kan du doppa flera gånger. Ja, ja. det räcker liksom. ja, ja. Till, det, lösningen, koncentrationen är fortfarande tillräcklig eh, exakt hur många gånger det tror jag inte, men då kan man det får man i så fall mäta och se, men det är många gånger tror jag just mm. för att det måste vara en, någon koncentration i lösningen för att det ska funka och det var väl det man gjorde fel med för i tiden när man använde lite högre koncentrationer, det var onödigt mycket, man behövde inte ha så högt för att det det som kommer på garnet, det kommer ändå.
1: Liksom. Ja, just det. Mm. Ja, men utmärkt. Och, och det här då, som du sa, då att det, det kanske inte är så bra just för mikroorganismerna precis lokalt man, om man häller ut det på backen. Mm. Då är det alltså föredra att hälla ut det i, i det kommunala avloppet, så att säga. Ja, det
4: tycker ju jag. Men jag har, in, jag har liksom inte sett, jag kan inte förstå hur, hur, hur det skulle kunna skada faktiskt. För det är ju mikroorganismer som jobbar i avloppsredningsverket också. Hur det skulle kunna ha sån negativ påverkan. Och
1: ytterligare en sak då, man, man kanske har gummihandskar på sig för att det är för varmt och, och sånt mm. av olika skäl. Liksom, mm. Men, men äh, om man inte har det, äh, mm. skulle, skulle det ha någon betydelse för min hud så att säga, liksom om jag men jag tog i garnet. Det var så länge
4: sedan jag växte växt men, men jag tror inte att. Eh, det är liksom inte så här att det fräter på dig. Det är mm. inte. Men, men man kan ju känna liksom ett obehag ändå. Det är också så här. Vi, vi järnvitteriolade vårt hus till exempel. Och mm. eh, det vill man ju ha på sig. Handskar och annat sånt också. För att det. Det är liksom svavelföreningar, det är, alltså, det är inte trevligt heller, så. Mm. Det, är, det är inte toxiskt. Men, men jag kommer ihåg att man blev liksom lite så här konstig på händerna, liksom, för det rann ju in i de där handskarna ändå, liksom. det gick ju inte vara helt tätt. Så att jag tror inte du skulle få någon bestående liksom, men så, mer än att det är, liksom, det är inte skönt, det är inte gjort för att ha händerna i så liksom, det är inte där vi så varf, Varför stoppa ner det? Men måste du plocka mm. upp något för fara? Liksom? Här är ju mm. plocka upp det. Mm. Det är inte så, men jag skulle gå och tvätta av mig. Mm. Och sen så också vi har en förmåga att peta i ögon och peta i liksom vi rör i våra händer överallt. Det har mm. märkt under covid hur mycket man petar i ansiktet. Utan att man tänker på. Mm. Och det är absolut inte trevligt. Så liksom, det kan rent göra ont jag, för att få det. Liksom. Mm.
1: Ja. Tack. I de här forumerna så såg det ju också ofta för du nämnde ju det här med järnvitriol det är ju också mm. någonting som, som man ibland häller i, liksom, i färgbaden. Jag har själv experimenterat med det och fått jättefina färger. Det är också så att det brukar vara liksom en ganska initierad diskussion om eh, PO-värde. Du ska mm. göra färgbadet mer surt så får du fram den här nyansen och, mm. och, och en del Också när det är den här varianten av växtfärgning som brukar kallas för långsamfärgning, slow dying. Att mm. man inte använder, man värmer inte upp någonting utan man, man lägger ner liksom tygstycken i en burk. Gärna att man har lindat det runt en järn, rostig järnbit. Och så mm. får det ligga liksom i ett förslutet kärl och stå i ett söderfönster i fyra veckor. och sen så...
4: mm. Det får du ju värmens klöd. Ja, just det. precis söderfönstret. Mm.
1: Och då, ja, jag, då gissar jag då att det är, är
4: järnjoner på något sätt som mm.
1: påverkar. Det är allting
4: med, med, med växtfärgning. Det, det är ett enda stort löslighetsexperiment som pågår. Mm. Du måste få saker i lösning. Alltså de här färgerna, vad man vill få måste bli vattenlösliga. Och sen måste de bli intressanta att fastna på garnet så att du flyttar mm. det. Liksom. Det är mycket det det går ut på. Liksom. Om det heller ett färgämne som är väldigt fett. Jag kommer att ihåg att på med kuschine lusar och sånt ah. där mm. och annat. Och du kanske måste lösa upp din olja först för att du ska få färgämnet att lösa ut sig. Så att det inte är ett hårt pulver och sådär. Liksom. Och det är den här lika löse lika man måste lösa in det i olja så att man får över färgämna i den fasen och antingen då får du lägga garnet eller tyget i det också, eller så får du ta någonting mellan där så du kan få lösning in från den lösningen som är oljebaserad in till vätska för att få det till så att allt handlar om löslighet och det är precis det som händer med olika pH också, för det här är ju kemi, det är bara det ni håller på med det är ju kemi på olika sätt så att beroende på hur, liksom, vilket pH det finns i en lösning. Då finns olika metallsalter och andra föreningar. De finns i olika tillstånd. Så de kan liksom inte välja. Nu känner jag för att ha eh, så här många svaveljoner på mig. För nu känns det trevligt. Nej, har du det här pH, då faller det åt vissa håll. Ja, men då måste den släppa de här jonerna. För det är liksom ett, en symbios mellan liksom, hur många negativa joner det finns, hur många positiva joner det finns. Och är det basiskt så är det mer negativa joner i vattnet, OH-. Är det surt, ja då är det mer h joner i vattnet, eftersom vatten består av H2O, D2, väte och en syre. Mm. Så det är den liksom balansen på det här positiva och negativa som pågår.
2: Mm.
4: Och vilka molekyler som är tillgängliga i vattnet då, de har också olika färger.
2: Mm. Och
4: därför så påverkar det färgen på det garn du får sen. Mm. För den påverkas ju ungefär. Och det här med långsam färgning och sånt, det är samma sak där. Löslighet hänger ihop med temperatur och vad man lägger in. Så att skulle du ställa den där kring en rostig sak i ett mörkt rum utan värme så skulle det inte alls bli lika mycket färg som kommer över därför att det handlar om en löslighet. Mm. Då, då, då löser det upp sig då hade vi kunnat ha fått samma sak om du hade en sak i ett mörkt rum och ställde det på en liten kokplatta eller någonting och värmde upp det till samma temperatur som du har i söderfönstret det är mm. liksom temperaturen det handlar om i, mm.
1: inte ljuset utan det är
4: temperaturen inte ljuset, utan det är temperatur. mm. men ljuset det är det som innehåller energi som ger den temperaturen mm. men det är liksom ni springer omkring i, i de här fasdiagrammen som man kemister kallar det. Där man jobbar med olika P och olika temperaturer. Det är det växtfärgningen går ut på. Och på olika sätt så öppnar man olika bindningar i, i de här färgerna och i garnet. Och då kan de kliva in på olika sätt eller fastna på olika sätt. Man betar det för att öppna upp det och för att få det så här taggigt som ett kardborre så mycket färg kan fastna. Man gör andra saker med färgerna för att bli lösa och så att det ska läsa upp sig. Mm. Tusen tack, Eva-Lena. Varsågod, Malin.
0: Vad tänker du när du har hört det här nu? då? Vad får du för tankar? Eller vad tyckte du var mest intressant?
1: Jag blev glad över att få det här utrett med, som jag tyckte var så konstigt det här med att, att man kan använda samma betvatten liksom, så, så många gånger. Att, mm. att jag, jag, jag kunde inte liksom förstå att, att det här med att koncentrationen liksom skulle vara kvar. Hur det där funkade. Men mm. det tyckte jag hon förklarade bra. Sen ja, tycker jag det, det är ju knepigt det här med PO-världen upp och ner och sånt. och vad som, mm. Hur man gör och, för att bedöma det. Alltså, mm. mixtra med mm. det. Men, mm. men ja det, det är ju verkligen det är roligt det här de säger. Att... att det växtfärigare gör det är liksom att hålla på med kemi
0: helt enkelt. Mm. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker att det är väldigt svårt med kemi alltså. Det är kanske är därför jag inte har gått in i det där. Men känner du att du tänker du så när du håller på? Att du håller på med kemi. Att du håller på med kemi. Eller tänker du mer och mer så. Nu när du har hört vår kemist några gånger eller påverka det liksom ditt färgande? Ja,
1: alltså det som, som jag tycker liksom är intressant, det är ju liksom hela hur, hur textilindustrin då hur problematiskt det är med färgningen mm. och alltså den industriella färgningen och, och sen så har jag liksom hört då ha 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 att ja, ha 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 kemikalier med det och så har jag liksom, men är det verkligen? Och um, jag tyckte det var um, ja men hon förklarar bra tycker jag, Eva-Lena, det här med att um, um, vad är det som händer och att, att allting är kemi men bara för att det är kemi så är det ju inte giftigt. Det är ju det mm. som man måste liksom skilja på tänker jag, liksom att, att, att vi har någon sorts respekt för det här ordet kemi och kemikalier och sånt, att, att, ja, att det per definition, bara för att vi säger kemikalier så är det giftigt och skadligt mm. men allting är ju som sagt egentligen då kemi och allting mm. är inte giftigt men som hon också sa då i, i det inslaget då, när jag frågade om det här med att Ja, ska man hälla ut det här betvattnet så överallt? Och så att, ja, det kan man ju göra, men det kan ju också vara så att det påverkar mikro mikroorganismerna i precis där man häller ut det. Och då, då ska man kanske tänka sig för då. Mm.
2: Eh,
1: och hellre hälla ut det i toaletten helt enkelt
0: då. Mm. Ja, intressant.
2: Mm.
0: Ja, det är lite nya perspektiv på ja. saker och ting. Det är... Ja,
1: och det och jag tycker liksom det här ju mer man pratar, alltså det är ju stort, det är ju mycket fokus på det här med textilindustrin och
2: mm.
1: modeindustrin och så. Mm. Och då är det ju intressant. Alltså det jag funderar på liksom är är det möjligt att göra det här, göra växtfärgning i industriell skala? Mm. Eller det, kanske inte industriell men i lite större mm. skala stod, då, än, mm. än att jag står hemma och, mm.
0: och färgar Just några härver. Ja, precis. Ja, det är ju intressant.
2: Mm.
0: Och är det möjligt att göra det på ett hållbart sätt? Mm. Som ett alternativ till annan typ av färgning. Mm. Eftersom det är en sån stor miljöbov och arbetsmiljöbov också i många länder. Ja. Just färgningen. Mm. Det är mycket mer det jordiska. Det är mycket mer det ulliska. Ja. ja, det var väl det vi hade idag. Precis. Mm. Nej, och det är ju roligt med Ullpodden tycker jag att vi följer eh, utvecklingen. Vi spanar, vi pratar med spännande människor. Och fångar upp också lite vad som händer på vägen. Eh, det, det tycker jag känns spännande. Mm. Och att vi också kan blicka tillbaka lite och, och se och förstå att saker händer i den här ullsfären och i den svenska ullindustrin mm. på, på så många plan. Och det tycker jag är så spännande. Mm. Så att vi, vi kommer ju tillbaka här i vinter med nya spännande avsnitt Absolut absolut. Fram till dess så får ni ha det så bra och följ oss gärna på Facebook-sidan, ha det bra har du gött, hej då Avsnittet hittar du på www.ulformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om Ha det så bra, hej då